0: Du, Manuel. Ja? Vem är det som köper hem maten till ditt hushåll? Det är jag. Lögn?
1: Ja, det är, det är min sambo som handlar.
0: Det är så. Framförallt, ska jag säga. Ja.
1: Men det är inte för att jag tycker det är tråkigt eller inte vill åka dit eller någonting så. Det handlar enbart om effektivitet. Mm-hmm. Min sambo, när hon kör från sitt arbete till hemmet mm. och vice versa såklart, då kör hon förbi affären och då blir det effektivt att hon går in och handlar. För jag Kommer inte där förbi så att säga.
0: Okej, okay. men det är ändå intressant. Helsingborg är topp 10 Sveriges största städer. även mm. med där. Och det finns rätt många butiker att välja på. Men du säger ändå affären. Alltså det är nog samma alltid.
1: Det är alltid en och samma. Ja, ja.
0: Och då är det, är det en ICA, en Coop, Allt
1: Alltid samma ICA. Och det handlar om just som jag sa, effektivitet. Vet du vet ju var allting står och... ja.
0: Ja, och din sambo vet framförallt allt det, för hon är ju där mest
1: Det är hon som handlar, ja, ja precis.
0: Precis. Alltså. Men då har vi ett problem Med dagens podd Det är ju nämligen så att vi ska prata med Tobias idag Tobias Rydogren Tobias Rydogren, pressansvarig på Coop I know, det här kan bli intressant Asch, Det är lugnt Tror du det? Ja, vi kör Vi kör
1: Ja, det gör vi. Vi kommer till avsnitt 43 av Pea på Sonska. Yes! På den där vi pratar med intressanta människor om kommunikation och PR. Det gör vi. Och idag ska vi alltså prata med Tobias Rydgren pressansvarig på
0: Coop. Ja, det kan bli intressant. Det tror de. vi,
1: ja, men Jag har en känsla av det. Men med Coop, det känns som Coop är på gång med någonting. Det händer grejer ja. inom Coop. Det, det, de gör någon form av vändning här, rent kommunikativt och affärsmässigt och allting. Så att det... Helt rätt tid att mm. prata med Tobias. Ja,
0: men det känns som de är... Alltså, jag ser ju bara utifrån hur den kommunikationen man nås av. Men Ica har ju alltid varit... Hyllats. Ja, ja. Och stått högst upp på tronen. Och kanske mm. varit överlägsna. Men det ja. känns som... Okej, okay, nu tar vi upp kampen.
1: Du, Vad har hänt sen senast?
0: Det är en bra fråga. Det är en mm. mycket bra fråga. Alltså, det har varit så mycket att stå här nu. i inledningen av året. Vilket är fantastiskt roligt. Det har ju börjat... Väldigt bra. Väldigt bra. Mm. ska försöka ändå hålla det liksom nära på jorden, fötterna på jorden ändå. Men en fantastiskt bra inledning av... Eh, <tryck> i, nu är det jävla nu Nu går planet eh, 2016. Det har aldrig gått så här bra. Nej, det, det kan jag säga. Nej, men skämt säga det Det går väldigt bra.
1: Ja, en bra start på. Jag känner mig extremt trygg i vårt erbjudande och eh, i, i 2016
0: ja. redan nu. Det är många nya kunder inne, det är många roliga kampanjer som ska genomföras. Mm. Som, som redan är planerade. Ja, precis. Som nu har blivit klara liksom att genomföra. Som ska bli sjukt roligt. Som, ja. verkligen, som kommer att bli case senare om det nu slår väl ut, vilket det känns som. Slår väl ut, gör du. Det gör du. Säger den av oss. Ja. Vi är dock dåliga på att göra
1: case, ta oss den tiden. ja Det måste vi bli bättre på. precis precis jag till oss själva när vi har sagt i podden. Nu är det liksom. Då är det väl ett måste. Då är det ett måste. Ja. Annars har det inte hänt så där super mycket. Förra gången pratade vi med vad ska man säga, försvarsmakten.
0: Ja, så vi ska Krika. ta oss från eh, krig i Mali till eh, grönsaksdisken. Grönsaksdisken i på KUP ska vi dra igång direkt. Ja men det vill bara köra igång. Det är väl ingen idé att låta Tobias vänta längre. Nej
1: han sitter här på, på Skype ska vi säga ja. för han sitter på Stockholm. Vi sitter ju som bekant nere i Skåne. Ja. Eh, innan vi gör det ska jag dock säga att vill man diskutera avsnittet då använder man som alltid hashtagen mm. eller så gör man som många andra man mailar oss istället. Och det gör
0: man enklast på info snabelamplusm.se Älskar snabbelar. Ja ja, Nej, men det, det är där ni, ja, ni hittar oss här allt annat också. Men det är väl länklast och det är väl enklast. Och, så. Och, och
1: som sagt, har ni förslag på. Precis
0: vad jag skulle säga. Ja, men Ska jag fylla, fylla i där, ja, om det? Om du har förslag på så har du. På intressanta människor som skulle vilja vara med i den här podden kanske. Som vi kan diskutera, kommunikation och PR med. Så hör av dig för all del. Ja, det har varit superroligt. Ja, vi håller på att drar i tråden. Det gör vi alltid, säger vi. Och ja. det gör vi faktiskt. Så det var bara
1: att, eh, att maila oss
0: namnen. Mm. Men det sagt, in i matbutiken. Ja.
1: Då hälsar vi Tobias igen. välkommen.
0: Det gör vi. Välkommen hit.
1: Tack så mycket. Det är ju så att i PR sen vi har gjort om podcasten och nu brukar samtala med intressanta personer om kommunikation och PR. Så brukar vi inleda med några snabba frågor och så tänkte vi göra även idag.
0: Inget undantag Nej, utan det är som vanligt. Kör du Martin. Ja men det är väl inget att hålla på. Kort och gott, vad är din titel på Coop? Pressansvarig, kort och gott. Yes. Hur ser
1: din mediekonsumtion ut? Om man börjar,
2: om man tar en dag då, så börjar det väl egentligen med, med mobilen först. Det kommer ju oftast så kommer ju om det är våra nyhetslarm, om det har stått något i, i tryckta medier under natten eller första som har kommit, eh, kollar man det. Och sen så går jag ner släpper mig ner och eh, hämtar Dagens Industri som är den, som har en papperstidning på vardagar och sätter på p 1 till frukost och så brukar det väl bli det man klarar att, att få igenom P1-sändningar och, och, och Dagens Industri innan det är dags att sticka till jobbet och då brukar man nu har vi ju den förmånen, att, förmånen eller vad det, att nu har jag lite restid vi jobbar ju ute i, i Solna här numera mm. så att vi har en, en halvtimmes resa och vi brukar ja, dela det med att läsa in mig på, på sajterna om ni tycker jag är en jättebra tjänst för att få överblick av vad som har hänt och sen så, såklart de andra stora Eh, sajterna i, i app i appform, då. Och sen så brukar man ha tid att lyssna på antingen lite musik eller lite poddar också för att få, en, få lite skönhetsstat på dagen.
1: Men annars så kan man väl säga att din mediekonsumtion är rätt gedigen. Ah, ja, men jag vill jättemycket
2: kan man säga. Och sen så kollar Twitter också såklart på, mm. på vägen. Så är, eh, och sen kommer man fram. Har, har jag inget ut som händer eller något jag måste ta i så brukar jag faktiskt undra med och sitta och dricka en kopp kaffe och läsa igenom svenskan och DN i pappersform mm. för att se vad som har hänt också och sen kör en, en rundsväng på, på alla de stora sajterna och se, se vad som är på gång där. Och sen, sen kickar man väl liksom igång och sen får vi ju våran vi får ju en mediebevakning mm. ett, ett brev som kommer på morgonen så brukar jag komma åtta, åtta timmar och sånt där så har vi en så kommer på eftermiddagen och då har man ju koll på vad som har skrivits som oss också under senaste, senaste halvdygnet eller man säger så
0: ja. Du, Men, du äh... nämnde ju papperstidning där i forbifarten också nästa fråga är just det, när köpte mm. du en tryckt tidning senast egentligen?
2: Jag köper väldigt sällan, innan köpte jag väldigt mycket magasin Nu har man ganska god tecken på dem tycker jag, i i ridley appen som jag använder det är mm. ganska frekvent Sen Så har jag prenumerationer på en hel del tidningar och det har jag har ju ha varje dag och sen så ha på helgerna sen så har jag ha äh, och-, och så vidare ett antal <gülap> <laughs> magasin till som dyker upp så jag är fortfarande ganska mycket kvar i pappers. Det- för jag tycker det är jäkligt
1: kul att läsa pappers.
0: det är rekord i PR på skånska ja, är... all- överlägset alltså, all- all- all-
1: yeah. överlägset rekord men vad heter det, är det en kvarleva också för att jag vet om att du är gammal journalist eller utbildad journalist och jobbar som journalist är det någonting som hänger kvar sedan dess?
2: Ja, Jag tror, alltså, jag, tror det. jag jobbade på som journalist på, på resumé och då jobbade jag mycket med vår bevakning utav, utav just magasinsbranschen för jag tycker att den är kul tidskriftsbranschen och vi gjorde statistik och galer och så kring det mm. så att, ja, men jag har
1: alltid tyckt att
2: det, det är en kul medieform med, med magasin liksom.
1: men, ja, men Nu ska det inte vara snabba frågor men nu snör vi in här lite men du, du beskrev din morgonrutin där jag bara tänker, är, är det alltid din fru som tar hand om barnen på morgonen?
2: Nej, vi har ungefär 50-50 där ja. så att, Men jag går upp innan de flesta andra har vaknat <laughs> okay. och Så brukar jag ha en halvtimme jag kan läsa, läsa tidningen och lyssna lite på radio Och sen så brukar resten vakna och så är det morgonrutinen Tills All man right. tar sig iväg till jobbet ja. och sånt där. Det ja.
1: du mest använda sociala nätverk
2: <laughs> man jag inte så, alltså för, för översikt och bevakning Är det väl Twitter liksom. Men jag är inte så, så sån som twittrar så mycket Och gör mig in i diskussioner Ibland är det och svarar på Om det är någon som har någon rak enkel fråga Om kopp som man kan svara på så ja, Och sen så såklart man hejar Och, och retweetar kompisar Eller så som man känner som gör något bra mm. Och sen så är det väl Facebook och Instagram Som jag använder privat kan man väl säga
1: Och senast uppdaterade sociala nätverk
2: Oj, det var nog dåligt. Jag tror att jag sa alltså, grattis till Martin Jansson för att han fick jobb på DN i går på Twitter. Det var ju omtänksamt i alla fall. Ja, ja men det var nere igår Twitter så jag vet inte om den kom fram grattis-hälsningen
0: där, så det var lite teknisk. <laughs> <laughs> ja, och det var väl egentligen svaret på vad uppdaterade du senast? Precis, Så det var ett ja. litet hejarok till Martin där då. PR eller pressbudget, har du en sådan?
2: Vi har ju en en avdelningsbudgetkommunikations... Om man går igenom vår organisation så kan man säga att där jag jobbar i kommunikationsavdelningen. Och vi är nio personer som jobbar med intern och extern kommunikation. Och vi gör det mesta in-house eller man säger så. Vi brukar ta hjälp lite grann ibland när det gäller medieträningar och och lite mer punktinsatser. Men vi har ingen löpande... PR-byrå utan det är mer att vi behöver någon specialistkompetens och så, så köper vi in det för specifika grejer. Så,
1: så, så, så svar på frågan är egentligen eh, någon form av PR-budget finns inte avsatt och den kommunikationsbudget som helhet menar du?
2: Jag kan, kan inte gå in i, exakt på, på vår budget men vi, vi är ju nio personer som jobbar och vi har ju huvudsaken huvudsakliga jobbet själva. Liksom. Sen ja. har vi såklart avsatt för att utveckla ja, IT-tranät och... Bygga om, vi ska bygga om pressrummet i år. Sådana saker har vi ju. Ja, budget för, så det, ja.
1: Bra, det var nog de snabba frågorna. Så kan vi väl, eller hyfsat snabba idag i alla fall. Ja. Uh, så vi skulle väl kunna hoppa in på lite mer kring dig Tobias. Om du kan berätta mm. kort ja, men vem du är och hur du hamnade där du är idag. Ja kort om man börjar
2: så, så utbildningsmässigt när man hamnade på lite högre
1: nivåer i alla fall så, så höll jag
2: mig i er region i, i Skåne men i Lund då. Där mm. jag pluggade ekonomi och mer kommunikationsvetenskap som huvudämnen och hade väl ungefär tänkt mig någon byråjobb. Eh, men så när jag egentligen var klar med min utbildning så kom jag in på den här ettåriga journalistutbildningen som fanns i Lund också och gick den. Och sen så var det dags att skaffa jobb när man var klar där och då mejlade väl ut till 50 stycken och fick typ två svar. Det ena var från Dagens Industri som sa tack, välkommen och sök jobb sommarjobb här och sen så var det från Pontus Forsström som man nätte då som drev tidningen Vision som precis hade blivit en del av Spray som jag fick börja frilansa för och skrev i en månad och sen så blev jag anställd på, på tidningen Vision så jag fick ett, det var ju rätt ovanligt, men fick ett fast journalistjobb direkt så där och så jobbade jag väl där i två år ungefär och sen så flyttade jag till Resumé jag blev blivit ett jobb där. och Där var jag reporter och sen så var jag ansvarig för ja, vad jag säga, någon sorts nyhetschef och ansvarig för Resumé.se de sista åren där. och Sen blev jag konsult konsult på Weber Shandwick som då var en del av Markans berge. fick en Fantastisk ung kollega som heter Manel Tack, eh, tack. <laughs> Där var vi jobbade väl ihop ett halvår eller något sånt Du kom väl in lite efter mig och var kvar ja, lite, lite längre.
1: efter mig också,
2: också ja. Där. Ja. Eh, Och sen så gjorde jag en utflykt tillbaka till journalistiken Och var chefredaktör på Testfakta ett år ungefär Och sen så var jag på Mindmakers i tre år som PR-konsult
1: Och så landade jag på Coop här
2: i, ja, i oktober i år då
1: Right, så so du, du hamnar i alla fall på konsultsidan till slut som var din initiala tanke. Ja, på något, något sätt ett varv runt där. Äh.
2: Men nu jobbar jag inte som konsult utan nu, Nej, nu jobbar exakt. jag på ett stort, stort företag här och det är en Ja, även om arbetsuppgifterna är ganska lika som vad konsult eller där man gör, så är det ju liksom ett, ett, annat, ett annat sätt.
1: Att men hur skulle du den? säga att det skiljer sig att arbeta som, som ja, men vad ska man kalla det, inhouse eller på kundsidan som vi brukar säga här, gentemot eh, som PR-konsult? Vad är det som är skillnaden egentligen för det?
2: Ja, men det, det som ju är, är ju att man är direkt, som jag har, att man är ju direkt ansiktet utåt på något sätt. Jag... jag Även om man tar hjälp av experter såklart när man ska svara på frågor eller så från medier. så är det liksom, Som konsult så var man oftast den som gav råd till den som skulle säga någonting. Här är man själv ansvarig för att vara kommunikatören. Mm. Vilket jag gillar, eftersom ja, då kan man själv ge sig själv råd istället för ge någon annan råd. Du lyssnar på dig själv, men, eller Ja, Jag lyssnar på mig själv, sen har jag jättebra och erfarna och medarbetare som ju bollar mycket med här. Så, ja. så det, det är väl en stor skillnad att det, det går delvis ju snabbare, såklart. Och det, det är mycket, alltså som det är ett, ett stort företag som Coop. som. Det är, det är många som bryr sig om oss, det är många som handlar det är många som lägger en stor del av sin budget på, på att köpa mat varje, varje månad och man, mm. eh, man är inne i en matbutik ett antal gånger varje vecka. Så att det är klart att vi får väldigt, väldigt mycket inflöde av frågor från, ja, från media, från kunder, eh, från intressegrupper och så vidare. Så att, eh, vi har väldigt mycket av hanterande att göra i, i, i
1: dag. Hur ofta har du kontakt med journalister?
2: Det är ju varannan timme kanske. Det är så. <laughs> någonting, nå, någonting sånt. Ja. Det är det så ofta alltså? Ja, det, alltså det, vi har ju, det, det är väldigt mycket av vår våran branschpress. Det vill säga ICA-nyheter och friköpenskap och så vidare. Det finns ju fyra-fem tidningar som bevakar oss mm. i dagligvariebranschen och vi <laughs> vi typ tre, fyra, fem företag. Så att det är klart att de allra flesta frågorna kommer ju därifrån. Men det är nästan varje vecka eller så är det ju ett par, tre frågor från, från riksmedier. Och sen så vi på kommunikationsavdelningen, vi hjälper ju kundtjänst att svara på frågor som är mer av företags karaktär. Liksom. Ja, om man bojkottar, varför bojkottar ni inte frukt från det här landet eller sådär, den typen av frågor. Ja. Eh, och, hjälper, och, och liknande sådana frågor som dyker upp på sociala medier svarar vi också.
0: När när, är det där någonstans som riksmedia börjar intressera sig? Det är då de de hör av sig, eller när när, vilket fall kan tänkas att de större tidningarna har av sig?
2: Det är liksom lite alla möjliga frågor, det är oftast. En sak är att det är många som även som Aftonbladet Expresset de testar ju julskinkor och fallokorvar och sådär. Och, 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 och det är vanliga smaktester och det, det gör ju även Posten och så vidare. Mm. Så, så där det är det en. Men sen så gör de ju mycket av den här man Tendens eller, eller trendartiklar, för ökar Eko eller mm. hur, hur hanterar ni, vad har ni för policies kring palmolja, den typen. Ofta när man gör, man gör en bransch genomgång och så vill man höra vad våra syn är på, på frågan.
1: Men hur ofta är det ni för kritiska frågor för mig Alltså är det... Mm jag ska inte säga att de granskar ja, men, ja, men kritiska mm. fråga. hur ofta får du hantera den typen av situationer? Ja men nästan alla, alla
2: frågor är ju någon, är, inte, inte kritiska är, det gäller ju redan faktafrågor. men jag tror att alltså, vi brukar ju mäta vår mediebilder, jag tror väl att, att två, två 20-30% procent ungefär brukar vara kritiskt och, och sen så är ja, 70-80% brukar vara neutralt eller positivt men ja. det är svårt att att på frågor, liksom hur mycket som är k- kritiskt Nej, eller sådär. Mm. men det är klart att de som kommer från, från kundtjänst och från sociala medier som hjälper till med ofta är kritiska frågor så att vi får ju en, en stor andel av dem handlar om kritik liksom, såklart.
1: men det Coop är ju det känns som vi, vi har nämnt här i den podden också att det känns som Coop är inne i en, någon form av spännande fas jag har själv läst också att ni, ni uttrycker det som att ni håller på att göra någon form av vändning eller turnaround som man säger. Och vi nu blir det nya gröna kup.
2: Ja det kan man säga. Alltså, det, det som man ju gör, vi har gjort vi fick en, en, en ny vd här för 2014 eh, i maj. Hennes uppdrag är ju att vem gör en turnaround- Dels ekonomiskt eftersom man har gått, gått med förlust och, och själva Men att vända någonting det handlar inte bara om att, att effektivisera utan också att göra investeringar. Så vi har ju jättestora investeringar i butikerna, i kommunikation. Vi gjorde en stor prissänkning i, i höstas. Så att det är mycket, mycket som hänger ihop i det här och det finns ju liksom en, en väldigt tydlig plan som alla avdelningar jobbar efter. Vare sig man jobbar med att köpa in saker eller marknadsföring eller mm. kommunikation eller HR. Liksom så. Så det, finns, det finns en tydlig plan som egentligen ja, sträcker sig fram till 2017 där man liksom ska ha vänt företaget. För, först ekonomiskt men sen så, ja, i, 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 såklart i kundupplevelse. Och, och
1: men det, men det, det nya gröna Coop, vad innebär det med än? Rent konkret, liksom är det väldigt mycket om det ekologiska eller som då namnet eller som begreppet uttryckt. Alltså,
2: ja, alltså det som jag säger: det som är visionen som jag tycker faktiskt är ganska faktiskt. Som jag tycker är en bra, bra och enkel vision att vi ska vara den goda kraften i dagligvaruhandeln. och Det är ganska enkelt att applicera på ja, men, hur ska vi reagera i den här frågan. Ja, men, då är det, ja, men, ska vi vara den goda då ska vi åtminstone vara som branschen, men gärna lite bättre än branschen när, när det gäller. Och det gäller ju liksom allting, eh, ja, kemikalieanvändning till, till hur vi kommunicerar och att vi är transparenta och så vidare. Liksom. Den gröna färgen, hänger, tror jag, eller det man ser mycket är ju att vi nu byter format, ska byta det på alla våra butiker. Mm. Byta namn, vi har tagit bort konsumnamnet eller håller på att ta bort konsumnamnet. Så, så våra butiker kommer att heta Stora kop, kop och Lilla Coop, vilket typ av, ska bli vi lite enklare innan det heter Forum och kop Extra och så vidare. Ja. Då har vi haft en sju, sju olika namn eller något sånt. Så att det är ju att, att göra Coop-namnet tydligare. Ja. Och grönt är ju naturligt med Engla mark varumärket har funnits i 25 år i år. Så att ekologiskt är viktigast, och vi har den största andelen ekologisk försäljning av alla dag, det var och hand, handelskedjor. Så, så det är liksom, och jag tror också att i den här kommunikationen man har gjort, man har man gått tillbaka mycket liksom till eh, man säger, fröken Frimans dagar, eller på att säga när kooperationen började. Och där var det egentligen bra mat till bra priser. Man var ju. Ledande i de många sätt man, man fick bort mjölfusk, man tog bort burhems och så vidare. Så att man har ju gjort mycket, mycket goda saker. Och det är väl i den andan man vill komma tillbaka, vara den här som
0: utmanar och gör,
2: gör bra saker för, för den här tydligare.
0: Just det. hur, hur, har detta arbetet pågått såklart? Har det påverkat ditt arbete, Så alltså rent konkret? Mediebearbetningen har de förändrats? om mm. man får ta fram en ny medielist och, eller budskaps. Plattformar och liknande
2: Ja det kan man säga, Eller det, man kan säga det som ju är i Kommunikationen alltså dels, Vi jobbar ju nära Marknadsavdelningen som är en betydligt större Apparat såklart, det är mm. företag, för de, de sköter ju allting från, från VR-utskick till, till skyltar Och till våra stora kampanjer mm. Och det de har gjort från från förra året som jag inte på något sätt kan ta till mig någon (laughs) ära för för att jag kom in absolut efter allting var planerat, var att man man försöker jobba mot två Eh, stora utspel som man kallar det att man, man varje år försöker göra någonting som verkligen får spridning eh, mm. både att man gör det bra traditionell reklam men att man gör det i sociala medier och att man gör det i PR och då gjorde vi först under våren det som heter Ekoeffekten där vi eh, lät en familj eh, byta ut all mat hemma i de, Aj, deras så. kök och så fick de käka ekologiskt i två veckor och så mätte man halten av bekämpningsmedel i deras, ja, om det var blod eller urin eller vad det var någonting man mätte och såg att halterna skänk framförallt på barnen. Och det här var ju, ju liksom en varumärkesaktivitet men det är också ja, tydligt liksom, så här, hur man är goda kraften och det är mm. klart att det är någonting som är lätt eh, att jobba eller lätt och lätt, men som man kan jobba med PR på att sitta och diskutera den här studien att man kan ha med den här familjen för man har gjort det på riktigt och, och så vidare.
1: Det är intressant att tycker jag, ni ska ha två stora utspel per år i strategin. Ja, som något sånt. Som... Eller att man, ja. Att man, alltså, huvudkrutet, sen så har man ju,
2: man har ju två spår i marknadsförändringen. Sen, sen måste man ju berätta att man har eh, billiga apelsiner den här veckan och den ja. typen av erbjudande. Det, det,
1: det är den ni gör nu januari till exempel. Ja, som man säger. Man om vi, om vi stannar, stannar till för de här två stora utspelarna eller hur många det nu blir som ja. ska få lite spin Kommer du nu när du har varit inne i tre månader, kommer du sitta med i det arbetet att utforma de kampanjerna?
2: Vi sitter ju med med marknads... Inte, jag kommer, inte just jag i den här fasen, utan det blir en kollega till mig från kommunikationsavdelningen ja. som, som sitter med nu när vi tar fram nästa för våren. Mm. Där vi sitter nu och planerar vad vi ska göra för någonting. Eh, och det vi gjorde under hösten var det här med knasiga grönsaker. Som exact. blev väldigt, väldigt bra mm. ur PR-perspektiv. Eller väldigt bra på väldigt många. Men, men just PR gav väldigt, väldigt bra resultat. Mm. Och det är, väl det, det är väl det som jag tror är ju ja, på något sätt framtiden eller så som man ska jobba idag. Man måste göra saker, man måste göra det på riktigt. Liksom att, där fanns de här knasiga <laughs> grönsakerna att köpa i, i, de, i en del av våra butiker i alla fall, det fick ju inte ut dem i alla för det var begränsad tillgång eh, att det fanns hela vägen ut till konsumenten, de kunde göra det här valet, de kunde ta med sig barnen och de kunde välja ut de, de roligaste morötterna när de gick och handlade mm. eh, och samtidigt kunde man då prata om problemet med matsvinn och, och hur man tacklar det och det, liksom det stora problemet är att det flöjs ner ett antal, eh, var det 10, 20, 30 procent av all, alla grönsaker för att de är fula liksom eller inte tillräckligt snygga eh, i produktionen. Så var den frågan vi ville lyfta.
1: Men du sa där att du tror det är rätt väg att gå och göra så här i framtiden. menade du då någonstans att det är rätt eh, alltså att man måste gå lite från ord till handling? Är det det du säger? Ja, att, att jag tror att, att man ska
2: göra någonting som faktiskt är synligt i, i bety- eller hela vägen liksom så att, att man gör någonting på riktigt eller som jag, som jag gjorde med ekoeffekten att det var en, en riktig familj som gjorde det här och, och mm. man, man gjorde det. Eller på det här att man, man säger inte bara att man är emot matsvinn och sen så tar man fram någon policy för det, utan man faktiskt sålde de här grönsakerna. Hade vi inte gjort det så hade det liksom inte varit lika starkt att bara driva opinion mot nej. någonting utan att faktiskt göra det på riktigt också.
1: Men du nämnde här att det är en annan person som, som kommer att sitta ansvara för vårens kampanj då från kommunikationsavdelningssidan. Skulle du inte kunna bara beskriva kort hur kommunikationsavdelningen ser ut? Hur den utbyggd Vad finns det för kompetenser där? Ja, nej men det kan man säga vi har ju en
2: kommunikationsdirektör överst en mm. När, som, 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 som är den som ingår i koncernledningen Olle och sen så har han har vi två stycken för en för intern och en för extern kommunikation och vi i extern kommunikationsgänget vi är tre och sen så är de fyra som jobbar med intern kommunikation Så fler internt än externt Ja, så är det och det är inte så himla konstigt att man tänker att det är 11 000 medarbetare som, som ska informeras mm. Och mycket går ju Sen så är det, det är liksom inga supervattentäta skottar För att jag menar mycket av ja, Gör vi något externt så måste vi ju informera internt om det Och stora interna förändringar blir också Oftast extern kommunikation också Så att, så att det går väldigt mycket hand i hand där Och vi, ja, vi hjälper varandra såklart också.
1: Men du, sociala medier? Mm. Vi, vi, jag och Martin här är ju någonstans av åsikten att Arbetar man med PR så bör man också äh, bör, Ska man också såklart ha en väldigt äh, gedigen kunskap kring sociala medier anser vi mm. För att, för att ja, men det är extremt viktigt naturligtvis och ja. vi, vi brukar ju förespråka, såklart kan vissa tycka eftersom alltså, vi arbetar som, på en pr äh, Men att, att det är en p person som, som ska ha ansvaret för sociala medier Mm-hmm. Så fungerar det ju långt ifrån överallt Utan det är ju mer eller, mer Min och Martins, det är långsikt härifrån. Hur ser det ut på Coop? Vem ansvarar för sociala medier?
2: Som, som det nu så ligger eh, Sociala medier under Marknadsavdelningen då Och det, där sitter en kollega med en tjej Som är redaktör för det, men vi jobbar ju väldigt tät men hon, hon hon gör ju dels liksom våra uppdateringar som jag ja, allt från ja som som vanligt som liksom att man lägger upp en just bild eller någonting nåtngit bra och hon gör ju uppdateringar också de här svarar på på frågor som kommer från kunder och sen så hjälps vi åt när det blir knepigare. Eh, frågor och, mm.
0: och känns, känns den lite mer som en Reklamkanal än eh, en, en PR-kanal om man säger En kommunikationskanal, eh, kommunikationskanal. Precis. Mm.
2: Nej jag tror alltså, Jag tycker att
0: vi jobbar ganska så Redaktionellt
2: eller man ska säga Med, med eh, Sociala kanalerna också eh, sen, sen, så, sen så använder vi ju såklart både. Vi köper ju reklam både på Facebook Och på Instagram Och, då blir det, ja. och det är ju liksom eh, Våran utbudsfilm den här veckan den visar vi upp såklart både på Facebook och YouTube, och lika väl som att göra den i traditionella medier. Liksom. Ja, så på så sätt är det ju en, en reklamkanal, men sen så det som vi gör i form av innehåll det handlar ju mycket om att ja, matinspiration matinspira- både på Instagram och Facebook. Mm. Och sen berättar vi såklart om andra bra saker vi gör också.
1: Vilka andra sociala ja. nätverk arbetar ni med mer än Facebook och Instagram? Mm.
2: Facebook och kan
1: säga. Det är väl huvudkanalerna, de stora kanalerna.
2: Sen ja. så fin- finns vi ju på, på Twitter där vi inte är så aktiva. Men det är klart, får vi direkta frågor så svarar vi. Men vi driver inte så mycket kampanjer eller så. Där. Vi finns på, på LinkedIn också, ja, ja. inte jätteaktiva. Men vi har en närvaro där.
0: YouTube har vi drivit mycket av. Kampanjerna kring, kring
2: Ekoeffekten och, och Knas och saker
0: har, har du något finger med i spelet i själva innehållet Kring de sociala medierna? Jag
2: menar det av <laughs> Typen knepiga Eller svåra Frågor. Ja. Eh, inte, Pot- inte, inte så mycket i det här
1: vanliga dagliga. Så ja. är, är det Pot- potentiella kriser, då brukar Tobias
2: alltså släcka Jag brukar ta som rutin att man går in kanske ett par gånger på dagen och kollar på Facebook-väggen och ser vad det är för frågor som kommer in där. Ja. Mm. För att för att inte det är någonting som kan blåsa upp och bli någon någon storm, liksom att det är någon kund som är, ja, är, är arg på någonting eller har det hänt någonting dåligt som vi måste se till att hantera snabbt. Liksom.
1: men Skulle du, nu kan du inte svara vad som helst, då förstår jag också för vi pratar om din arbetsgivare, men mm. sku, skulle du gärna se att eh, ni som arbetar med PR att ni skulle mm. vara mer, eh, mer involverade i sociala mediearbetet eller du känner att det är bra som det? Jag, vet, jag tycker att det funkar ganska bra i alltså, mig. Det är inte bara för att vi sitter på olika... Avdelningar formellt så innebär
2: det inte Att vi inte kommunicerar med varandra att vi inte, sådär. Så vi stämmer ju av ganska ofta Vad som sker så, så det tycker jag väl inte Spelar egentligen inte jättestor roll Men sen är det klart att, att vi som jobbar på, på Kommunikationsavdelningen måste ha, ha Koll på sociala medier och, och vi kommer börja analysera det Och, och ha bevakning där också sådär. Ja. Mm. Så.
1: Tvärkast Men hur ser en, en vanlig dag Eller slashe ut för dig
2: Ja nej men det det, det som är ganska kul är att det finns i väldigt få vanliga dagar. Utan det är, eller Man tror ju att det ser vanligt ut. Man har, man har lite möten inbokade om att, vad man ska göra och planera framåt. Och så där. Men sen så händer det nästan alltid någonting som gör att man får lägga ganska mycket åt sidan. Och så mm. tar det då. Och det är ju alltid från att det dyker upp kriser eller att det, det är något annat. Att det kommer in frågor som som tar mycket mycket energi eller som tar lång tid att att besvara. Så det är ju ganska, i och med att vi har så mycket inkommande frågor så skulle jag säga att det kanske är 70% reaktivt. Eller frågor vi svarar på och 30% som vi jobbar med att aktivt få ut våra budskap.
0: Du du nämnde kriser där också, kriskommunikation då tänker man. Hur hur arbetar ni med det idag? Är det väldigt... Proaktivt eller reaktivt på det med Eller hur det ser ut
2: Nej men alltså oftast När man sitter inne på ett företag så vet man ju Du är ju sällan man blir överraskad av en Av en kris liksom så Det händer ju det också Om man men, inte är kommunal kanske ja, nej, ja men exakt, man borde ju veta om man, har, <laughs> om, man har ett, om man har ett eget vin och driver krog Och så vidare så kanske man Borde ha med det i alla fall i sin ja. krisinventering Att det kan komma en, en artikel och bli rätt vad Men det är inte små nej. Nej. nej men det är väl att försöka identifiera Det och förbereder när vi vet om det är någon fråga såklart det är det att, att vi förbereder så mycket som möjligt i, i form av svar och kunskap. Och, och sen så är det som alltid att försöka få ett liksom tidsmässigt övertag och faktamässigt övertag mot motjournalisterna vad de, vad de vet att man vet, vet lite mer hela tiden. Mm. Så att man liksom inte blir rullad framför medierna som, som kommunal har blivit här Att man liksom hela tiden bara åker knuffas längre och längre fram <laughs> Tills man tillhör så, så det handlar ju mycket om Mycket om att, att förbereda frågor och svar och, och ha koll på de frågorna som är ja.
0: Utan att, bör, du behöver inte gå in i detalj Men har under din tid här nu som du har varit Har det varit någon gång där har hettat till Så att du verkligen har behövt gå in i det här krisläget.
2: Det har, det har inte varit någon sån kris som har varit att man har liksom suttit instängd i en vecka och jobbat fort. Men, ingen, ingen, ingen
0: köttfärsskandaler.
2: Inga <laughs> köttfärsskandaler har det inte varit. Men, men det är en stor organisation. Det finns alltid, liksom, alltid från medarbetare som hittar på egna initiativ som inte är så lyckade. Ja, men till exempel att det var någon förening, någon, jag tror det var Göteborg, någon butik som skrev någonting om, om bajen på, på kvittot liksom. <laughs> något negativt där och, och då skulle ju hela, hela Hammarby supporter kulturboykotta och så, sådär. Så några saker dyker ju upp och sen så i och med att vi jobbar med mat så, så kommer det ju kommer det ju händer det ju saker att, ja, att mat överdras tillbaka eller att det är sånt. Men det har vi ju väldigt mycket rutiner Ja, jag tänkte det. Det att
1: det måste finnas nästan ett formulär man bara går efter. Ja, ja. ja, exakt och det har vi. då skickar man ut liksom, ett, ett larm och så att alla i butikerna snabbt ska kunna plåka undan och man kan ju
2: spärra det i kassan och alltså, så det inte ja. på att sälja om
1: det. Så. Jag har jobbat, som vi sa här innan, vi har jobbat tillsammans ett tag. Jag, jag, jag vill minnas att du någonstans gillar att arbeta med kriskommunikation då Ja, men
2: med kris, alltså men tycker jag att det är ju liksom essensen av att jobba med, med PR mm. eller kommunikation för att där ställs ju liksom allens kompetens på spets. Man måste agera i realtid och det man säger får direkt konsekvenser. Och agerar, och agerar man bra så kan man ju på ganska bra sätt minska, ja. minska problemen med krisen. Och, och gör man det dåligt eller man inte kommer igenom så, så bara växer det liksom.
1: Men är det då så att jag ska inte säga att du längtar efter att en, en ordentlig kris inträffar men kan, kan du ändå någonstans känna att ja, men det vore riktigt spännande att sitta på företaget där det sker och få hantera det. Ja alltså man, man vill ju såklart inte att alltså,
2: för krisen är det alltid att det är någon, någon som drabbas eller att det är Absolut. något tråkigt som har hänt så det, det längtar man ju inte efter men däremot så tycker jag att, att överlag att det, bara, att det är kul att liksom mm. formulera och och skapa budskap och, och försöka hantera svåra frågor eller, eller kriser. Liksom. Det är, det, ja, jag tror att jag har gjort det ganska mycket och jag tycker att det är både ganska kul och utmanande. Liksom.
1: Men hur ser ett kris-team ut på Coop? Nu tänker jag kommunikations. Mm. Mm. Ja, ja nej, men det är väl egentligen. Det är ju vi som jobbar med
2: extern kommunikation ja. som kopplas på och såklart vår kommunikationsdirektör. Mm. Och sen så har vi ju. En rad specialister inom kemikalier eller produktspecialister- vi har säkerhetsspecialister och så liksom, som vi kan, så vi har väldigt mycket specialister som man kan. Och det, det är väl något som slår hur mycket, hur mycket dukt folk det finns när man kommer på ett sådant här företag som kan mm. otroligt mycket, som man kan dra väldigt mycket nytta av. Liksom. Så det så sätter man väl ihop ett, ett, beroende på vad det är för typ av kris, vilka ja. typ av
1: specialister
2: man Men i
1: grundgänget är ni som jobbar med den externa kommunikationen och ja. kommunikationsdirektören. Ja, precis. Ja, ja, exakt. Vilka
2: är det då som Förut. Och ja, men alltså sen så också sen såklart det alltså en i kris blir nästan alltid också intern kommunikation också ja. så att de är ju också med såklart liksom.
0: mm. Vilka är det som får uttala sig då? Ja, vi har ju en
2: ganska alltså, när det är kris såklart och då, då försöker man ju eh, ta ta att det bara ska vara en talesperson mm. i krisen och det blir Antingen någon, någon specialist eller så, så blir det väl någon hos, hos oss på extern kommunikation som utför sig. Men i övrigt så försöker vi ha så många, inte så många som möjligt, men ha, ha en ganska stor bredd av talespersoner. Ja, dels hela koncernledningen såklart, men sen så våra det specialister som har hållbarhetschef, vi har en dietist, vi har, ja, vi har många som är väldigt... Duktiga som vi gärna vill lyfta fram För att jag tror också Det blir också roligare om man för en journalist Att intervjua någon som Verkligen vet mycket om någonting Då kan man faktiskt ge lite roligare svar också
0: Är det då väldigt många som är Medietränare också Eller som medietränas inom Coop Ja, men vi försöker att medieträna Både då
2: specialister och, Och de som är chefer För att de ska kunna Kunna ta mediefrågorna Men
0: sträcker det sig hela vägen ner till En, en butiksägare Som Precis, då skriver Bajen någonting på något kvitto Eller, eller något.
2: <laughs> Nej men vi har ju alltså Jag vill inte medieträning direkt av butikschefer Men det är klart att vi vet, har en del butikschefer Som vi vet fungerar Jättebra i media som är, är lätt Och sen så vi det inte direkt medieträning Men om de ska vara med och prata om om någonting där deras butik är med Så klart mm. att man coachar dem lite grann Tänk på att prata lite grann om det här Och nämn inte det där Och, och sådär Sen så mm. coachar man dem ju inför en intervju då. Ja.
0: Finns det då samtidigt de som man Exakt. tänker att de, de här ska vi inte ha med i medier Alla är ju inte lämpade för det så är Nej, det verkligen. Nej.
2: Och, sen är det, och sen kan man ju inte Alltså är det någon en ort där det bara finns en butik så är det klart att då får man ju prata med den som är butikschef det den som är ansvarig för butiken och är det en tydlig som, en fråga som handlar om butiken, varför säljer ni det här eller varför är, varför är det stora gropar i er parkering eller så så är det klart att då är det ju butikschefen eller möjligtvis distriktsansvariga som ska Ska svara på de frågorna
1: det. Sköter ni liksom träningarna internt Eller tar ni in externa, externa resurser För att hjälpa till där också Det har varit eh, lite externa
2: här Vi mm. hoppas att kunna göra en
1: del alltså Jag har ju varit en sån som har gjort Externa
2: ja, träningar ja, som, som konsult Så Vi kan nog göra en hel del internt Det beror lite på vad man har för. för det handlar också, alltså Konsulter handlar ju Både ibland och att få till spets såklart, och få till någon som har väldigt bra kompetenser som vi inte själva har. Men också ibland att, att faktiskt frigöra resurser från oss så att vi mm. kan, kan hantera det dagliga och så ska man få hjälp med. Så att det, det kommer nog bli en kombination där.
1: Hur du som har gjort mycket medieträning? Har du några, mm. hur, har du några eh, så här, konkreta tips på hur man ska lägga upp en medieträning? Jag tänker till lyssnarna.
2: Ja, men det som man alltid faktiskt är ganska bra att börja med i någon form av teori för att man... Jag tror att det, det är många som har en, en bild av hur, hur media och, och journalister fungerar och tänker. Och jag tror att det är alltid bra att ha någon sorts, ja, så här funkar det egentligen och så här, det här är rollerna egentligen. Och så här gör man det här och så här gör man inte. Nej, sen, sen så är det ju, alltså det som är viktigt är ju det här att lära personer att, att inte bara svara på frågan. Självklart ska man, ska man ge ett svar men också försöka i det svaret kunna komplettera med ytterligare några budskap som är positivt ja. om, om företaget. Eller
0: Den på. klassiska bryggan. Ja, och... Bryggan, ja, exakt. Ja.
2: och det, det är ju inga hemligheter, det jobbar ju alla med. Men ja. det är ju lättare sagt än gjort. Så det handlar ju ja. mycket om. Faktiskt, och det, jag tycker det är rätt bra att det heter medieträning. För det är liksom inte någonting man gör en, en gång och sen så kan man det. Utan det är någonting man kanske, om man är med mycket, ska man kanske göra det en gång i halvåret och
1: en gång om en ja. året
2: i alla fall. Liksom. Så det är ju ingenting man blir, blir färdig med.
1: Nej. Och, nej, och dessutom så förändras ju medelklimatet eh, som, vi, som vi alla vet det är rätt så högt tempo vilket ju gör såklart att man får kanske ställa sig in nya situationer om ett år ja. Eh, ja,
0: som,
2: man ja, behöver, exakt.
1: som man behöver eh, tänka på.
2: Nej, men sen så, sen så är det ju alltid också, alltså, när man gör medieträningar när det inte är skarpt läge så är det ju en sak också, att det blir mm. liksom ganska allmänt, sen så det, när man verkligen vet att man ska grilla i något ämne så är, kan man ju vara betydligt hårdare och tydligare på de, de frågorna. Liksom där.
0: Vi brukar ju ofta, när vi medietränar kunder också, så är det ju ofta uppe med kamera och mick och filma alltså och scenarioutfärda. Att utsätta dem, de de dem för det där det jobbiga ja. läget så nära det bara går.
2: Ja, men det har ju två, två effekter det där att man använder kamera, Det är också att man ska använda kamera och mikrofon. Dels för att, för att man blir alltid lite konstig och ställ när man får, ja. får frågorna så Och sen så dels för att man faktiskt kan gå tillbaka och se vad sa jag Precis. Man kan pausa och så kan man säga ja, men Så här skulle du kunna tagit den här frågan istället ja. det...
1: Oftast, men jag har ju jag är själv med det tränats också För att mm. testa på det liksom Och ofta är det att man inte riktigt kommer ihåg vad man har sagt I alla fall inte ordagant, och Exakt hur man bygger upp sin mening Eller använder sig av den här byggan Och det är det väldigt bra som du säger Utopia, så att har det inspelat så att man kan gå igenom det I ja. efterhand och titta igen. Ja, men, tänk så skulle du sagt så här istället, du har du fått fram det här budskapet också eller liknande? Ja. Ja, det är ju det är väldigt mycket teknik egentligen. Ja. ja och sen så har ju nästan alla har ju någon form av pixl liksom, att man, <laughs> man,
2: man står och man står och vaggar eller ja. man, man gör någonting, och det, det är bra om man blir medveten om det så att man ja, kan ta bort det. Liksom. Ja, ja verkligen.
0: Det värsta är väl när folk börjar prata för mycket. Alltså de där Journalistiska klassiska tystnaden Låta ja, ja. intervjuer för att eh, prata vidare eh, ja, och då... Bra
1: och effektivt knep för att sätta någon i en fälla
0: Redan
1: vid en medieträning någonstans Så att de får lära sig den lexan också tycker ja. Jag. Ja.
2: Nej, men Tystnad är ju jättebra Och jag tycker också Alltså Någonting alltså, som jag när jag var på och riktigt skickligaste reporterna där Leif Holmqvist han man tror att han är en så här elak rackare men han jobbar ju väldigt mycket med empati och låter ofarlig och snäll och vässkötsk och får folk och snacka på det sättet. Men de här tuffa journalisterna är inte alltid elaka utan de kan vara ganska snälla och trevliga och det tror jag egentligen att också när med själva journalist att det blir nä- nästan bättre att få folk man får mer ut folk om man är empatisk och, och trevlig liksom invaggar dem i säkerhet än att, att man skapar någon konflikt då blir står man på tårna direkt och så, så kommer man ingenstans liksom
0: Dialekten har betydelse alltså det Ja, det, det tror jag alltså, Men en världskötte låter
2: ju alltid lite, lite snäll och lite ofarlig Hur låter eh, <här>
1: det av <här> <det, här> skåning då? Ja, en skåning
2: Nej det tror jag
1: inte, jag tror det är väldigt, det är, väldigt alltså, det är något
2: individuellt Ja såklart, absolut Men nu,
1: du har ju varit du berättade tidigare att du har jobbat på resumé, du har varit i mediebranschen länge men just då kommunikationsbranschen du har bevakat den och du har jobbat i den och du har befunnit dig runt omkring den i rätt så många år nu Hur skulle du säga att PR-rollen har förändrats sedan du började bevaka branschen?
2: Nej men det som jag tror är ju att att antalet konsulter har ju blivit otroligt många fler och antalet journalister har blivit otroligt mycket färre. Mm. Eh, vilket inte är av godo tycker jag. För att det, det som jag tycker är problematiskt nu är ju att medierna är ganska... Att de är, är för få liksom eh, journalister. Att det är egentligen oftast bättre att bli granskad av en insatt journalist än av en journalist som inte är så insatt. Liksom, mm. att det är lättare lättare som... Så... Så på så sätt så ja, men det är väl ganska tydligt att det finns färre och färre specialjournalister. De flesta blir ju generalister, eh, ska göra mer. Eh, det är ju inte konstigt att, 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 att branschen effektiviseras. Eh.
1: Men du menar att det har det för, för negativ påverkan dels på, på, på dig i din nuvarande roll då, eh, men även på journalistiken? Ja, och sen så, så, så bara en sån enkel sak att se hur hur tunna mål, alltså man jobbar mot
2: dagstidningar som fortfarande är en, en stor och viktig mediegrupp. Liksom så är ju, när antalet sidor går ner så ökar ju sannolikheten att man ska få in sina grejer också. Eh, så att, eh, klart att tunn, tunnare tidningar blir mindre möjligheter. Och likadant man, som ni kanske har jobbat också med, med kunder inom IT. Där finns ju snart inga, inga tidningar kvar Nej. Alls, liksom. ja. Det är jättetunt. Men mot, mot när jag jobbade... När, man, när jag jobbade under förra it-bubblan liksom 2001, var det det coolaste man kunde göra
1: var att jobba på Computer Sweden ungefär
2: och på, på de här tidningarna. De var ju hur stora som helst.
1: Liksom. Men skulle man inte kunna säga det också, precis tvärtom att desto färre journalister det finns, desto större möjligheter att få utrymme?
2: Alltså det som, jag tror, alltså det som kanske är enklare nu än förr är väl att rinna igenom ett pressmeddelande. att man att det snappas upp någonting om det är tillräckligt intressant budskap och bra formulerat och så vidare. Men det som är svårare är att få det här lite större greppet om någonting. Mm. Liksom. För att de görs ju i färre... Och det är, det är egentligen De definierar kanske mer liksom bilden om man ska förändra varumärket av någonting. Eller att man får igenom ett pressmeddelande som handlar om att man har ökat någon försäljning eller någonting där liksom, som man får.
1: Jag är så trött på den typen av nya. Jag, alltså, Jag förstår att man ska skriva pressmeddelande och man behöver göra, informera om den typen av grejer också. Det är inte det men... men alltså, Rent egentligen, alltså de betyder ju ingenting. De, alltså det ger ju ingenting. Det är alltså, det är ju... Lägga den tiden på en konsult, nej, gör inte det. Alltså, jag inte inte det värt pengarna. Alltså. Nej, men jag tycker nej. inte det. Nej, det du tycker måste, Det är ju mer intressant om de här stora grejerna. Ja. Visst, har du, har du, är det i samband med ett stort produktsläpp och du har en kampanj eller någonting, då du syns starkt det att lite mer mer strategiskt, med de här snabba ja. kvartalsnyheterna eller vad tusan det kan vara eller.
2: Ja. Nej men där såg man om man såg som, som det, jag var inte den som på något sätt var ansvarig för, för de här knasiga grönsakerna, det var en kollega för att, det kom ju ungefär när jag började där ja, då. men där såg man ju man har, när man har någonting där det finns men, dels så kunde man jobba med det, vi, vi lanserade ju det i, i Almedalen och under hösten kunde man, ja, medierna var ute och besökte någon, någon lantbrukare som, som var delaktig i det här och pratade om det och sen så var det väldigt många, och då ville ju alla ut och titta hur ser det här ut i, i butiken egentligen för det, mm. Och det var ju liksom, ja men, klart, om man, då sätter de av en reporterresurs för att åka ut till en, till en butik och en fotograf Det klart att de förstör utrymmen, att, att det hamnar i ett resmierande som snabbtrycks ja. på, på webben liksom.
1: Men du bara att eller? Mm. Nej, jag om du hade jag en, en fråga kopplat där, eller? de knasiga grönsakerna, mm. har, ni, har ni kvar de i butik fortfarande? För jag tolkar det lite som att det var en kampanj bara
2: Nej, alltså det, det som är knepigt nu är ju tillgången på, på ja, grönsaker. Eh, ja. så att, och det, vi kommer lite sent egentligen in i säsongen där egentligen. Ja. Så att när, när det kommer, kommer, kommer nya grönsaker så kommer de komma ut igen. Så där, det ja, det. Eh, och det var också så här, ja, men vi, vi kunde göra det i, drygt 30 stycken stormarknader utav 600 butiker
1: mm.
2: för att, men det var, liksom, det var första gången de började sälja där så det fanns inte så stora volymer men vi tänkte att alltså, det är ändå bättre att göra det här i en liten skala först och sen får man sätta mer fart på det liksom. och det är ju att man ska driva på hela branschen så att det kan bli en större grej vi har ju inget emot att ICA och Axo får gärna göra det här också om de vill
0: Jag hade en eh, tanke där också kring branschen, hur branschen har förändrats på PR-branschen egentligen och jag tänker det kan vara intressant att höra hur ni gör Tänkt kring det också Vi pratar ju mycket om journalister Men det har ju förändrats väldigt mycket Att man nu pratar om influencers också Att det gäller att bearbeta Vad ska man säga Inte de utbildade journalisterna Men de, de hoppiga journalisterna Med ja. sin blogg eller sin Instagram-konto Eller vad det nu än må vara ja. Och då tänker jag Har ni, har du en sån lista Har du en koll på dem också som berör er Som kanske är matbloggare Eller vad det nu må vara liksom, för att ni jobbar mot dem också
2: Ja, eller ja, jag jobbar inte så mycket men det är klart att vi jobbar med en del med, med, ja, med, både, med både matbloggare och, och influencers inom mat när vi ja, presenterar nya produkter och, och testar och, och den typen av, av grejer. Eh, så absolut. Och de, ja, nej, men det, jag tycker både, både de och det kan man säga tycker jag tycker också att det här som vi befinner oss i nu, poddarna är också någonting som har vuxit upp. Poddarna tycker jag är ännu mer är roligare och intressantare ur ur ett PR-perspektiv, eller mer utmanande så, mm. vilket som är mest effektivt det vet jag inte, men, men det som man gör verkligen har möjligheten med en podd är att man kan gå till djupet, man kan sitta och snacka en mm. timme med någonting ja. eh, sen, som det inte är jättemånga lyssnare, men man får ju betydligt att det är djup, liksom Ja, sen, så, sen så kan ju någon Instagram-profil med 200 000 följare såklart Göra jättemycket om de skriver något positivt om någonting ja,
1: Det beror ju helt på vad det är för frågor man vill, vill nå ut med naturligtvis Och vad, vad syftet är Ja absolut. Såklart, det är ju från gång till gång ja, Men det är ju en
0: tydlig förändring i branschen När man säger att tidigare, man har ju alltid jobbat mot klassiska journalister Men nu ja. har det blivit att... Mm. Någon som du säger att du är som har 200 000 följare Det kan ju vara superintressant Superintressant och mer värt Att hamna i någon tidning mellan världen
2: Ja exakt Nej, men det, det som jag tycker är lite tråkigt Är att den, de här influencers har blivit, Är det så väldigt kommersiellt liksom. Det är ju nästan ja. ingen som gör någonting Man ska göra något otroligt bra på att någon ska göra någonting gratis Idag heller jag på att säga liksom. ja, men Så är det ju och då blir, det, ja, då blir det mera som att då man en mediebyrå, man, man, man köper lite grann av någon som ska skriva någonting och så kan man bestämma det. Det, blir, det är inte så utmanande ur ett PR-perspektiv, det är ju mera hur stor nej. plånbok man har.
1: Ja, nej det, det, det håller jag med om, det är trist. Men sen så, jag vill ändå, precis som du säger, här, hoppas att ja, men med tillräckligt bra grejer så går det. Det har vi sett ja. i... I många, många fall och exempel mm. vi har också naturligtvis. Sen så kan det alltid finnas en anledning att team ut med någon som är väldigt stor fast för att få gå en det kan jag tycka ja. det, det skäms jag inte ja, av att säga det, heller. Det är vi väldigt nej. transparenta nej, vet, det, med att vi gör ja. mellanåt också.
2: Nej men det tycker jag. Alltså, det, 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 det är väl liksom ingenting att, att PR inte kan vara någonting som man betalar för. Det är ju liksom inget konstigt. Och om man gör ett större mediesamarbete kan det också. Det är ju liksom inte konstigt att man betalar nej. för det tycker jag.
1: Men nej jag håller med. Eh, jag alltså, idag här på, Om det var på resumé på testet, till och med kanske. Eh, Jon Olsson, eh, Extremskidåkaren som har ingått, eh, ingått ett samarbete med spelbolaget Leo Vegas. Eh, det svenska fast Malta-baserat. Malta ah. Han får ju 4,5 miljon på tre år eh, för att prata om dem lite i sina sociala nätverk. Mm. Eh, och det, ja, det säger ju någonstans var, var den utvecklingen har gått, någonstans. Ja. Eh, Nej, sen, men och... säger jag inte att det är, det är inte PR, inte det. Mm. <clears throat> det handlar om naturligtvis, men det är ju sociala medier. Men det, hur? Tror du PR-rollen kommer att förändras framöver?
2: Jag tror att alltså, den här, den goda rådgivaren eh, kommer man alltid behöva. Alltså Den som har någon sorts ganska bra eh, överblick av, av både liksom, det gamla och det nya medielandskapet som är eh, allmänbildad eller specialutbildad inom något, något ämne. Den kommer man behöva. Sen så, sen så kommer det finnas en massa tekniska specialister som är extremt bra på Instagram eller på Facebook och, och, och nästa stora nätverk, vad det nu blir som, som kommer. Liksom. Eh, men jag tror att den här eh, duktiga generalisten den kommer alltid finnas och som kan liksom, hjälpa hugga in vid, vid en kris, eh, som kan förstå strategi, som kan förstå hur företaget tjänar pengar och hur man omsätter det i, i bra kommunikation. Och sen så kan, sen kan man ju ha olika profil mot ja, antingen så ser man själv, på på Mindmakers makers var vi ju ganska mycket generalister alltså vi, vi var inte specialiserade på någon bransch eh, och det funkade ju rätt bra vi hade ju både business to business och, och kris och konsument eh, PR och så vidare. det man kan väl säga det, det som ju var den traditionella marknads PR:en den börjar väl alltså, det är väl någonting som man kan säga vad tror du går det ganska knepigt för för att där ja, men där har ju medierna försvunnit till, till en stor del och eh, och ersatt väldigt mycket av de här influencers och sociala medierna tror
1: jag. Ska man överleva där så, så gäller, som byrå menar jag nu då, eftersom det är, jag själv sitter så ska man eh, överleva på det man vill kalla det marknadsperia så gäller det nog att eh, antingen sikta in sig helt och hållet på, på väldigt kreativa kampanjer eller så får man ju faktiskt ta ett, nästan lite grepp som en, som en mediebyrå också. Och att faktiskt vara väldigt ja. duktig på att äh, välja ut rätt influencers eller äh, ta fram rätt budskap till den typen av kampanjer. Ja, exakt. Äh, det, det tror jag också man kommer att se mer av. Så PR-begreppet som sådant kommer nog äh, bli... Jag tror det kommer bli ännu mer diffus Vad är PR egentligen? Här ja, 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 ja,
2: men PR lika med publicitet.
1: Det, det har väl på att försvinna. Exakt, exakt. Ja, men
2: man, tror att, alltså, den, man ska inte underskatta den kompetensen heller, men det, det kommer fortsätta. Alltid, eller det finnas behov av det liksom, men, men PR kommer att bli bredare.
1: Och Vi säger ju här att jag och Martin stoltserar väldigt mycket med att vi är en pr och säger det väldigt gärna och tydligt. Ja. Men sen betyder inte det inte att vi bara arbetar med PR egentligen men anledningen till att vi säger det, det grundar sig väldigt mycket i att vi tänker PR alltid. Vi tänker mm. ett PR-perspektiv på saker och ting vi har. Vi arbetar med insikter och strategier som är väldigt PR-nära eller är verkligen PR för att vi tror att det är rätt väg att gå för att kunna skapa de här samtalsämnena eller historien, eller det som delas vidare. Mm. E- och då ser jag mig själv som en PBO någonstans. E- ja. Eller det vi håller på att driva. E- ja. sen om det, är den, det är inte den klassiska definitionen, naturligtvis inte. Men jag tror det är en definition. Jag tror det är dit man måste ta det liksom, någonstans för att överleva i framtiden också. För att utvecklas med branschen i övrigt. Det är ju mm.
0: lite som du sa här. Det, att det är ett diffust begrepp idag kanske lite. Så eh, vi ser det på, på det sättet. Liksom, och det ja det är väl som visar det, det, det moderna sättet att se på det i alla fall. Ja,
1: men sen säger man ja. någon annan någonting annat.
0: Ja, såklart. men det är väl det ja. Nå- någonstans så jag vet inte. Framtiden får bli lite vad, vad det blir av. Ja,
2: ja. men det, det, som jag tror, det som blir den stora utmaningen för kommunikationsbranschen är ju att egentligen koppla på någon form av liksom digital affärsutveckling också i, i hur, hur kan vi hur kan vi skapa kanske en, en digitalt kommunicerande affär på något sätt eller bygga en ny sorts tjänst. Så det tror jag att alltså de som faktiskt kan, kan göra lite saker vi ta fram prototyper. Alltså de tror jag blir intressanta också. Men jag tänker lite att de här dobermann, Siggy och vad de heter. Som, ja, ja, Amazon, så här, ja,
1: Ja. Med det sagt så egentligen så känner vi oss rätt så färdiga och vill tacka så mycket för den här samtalstiden med dig. Tack ska Tack
0: Tack så mycket. Tack.